0: 大家好，欢迎来到李直维课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。大家好，这里是新世界学宫，我是学宫的首席导师董月。今天我们学习的内容是接受爱的引导。呃，这节课的教材取自于。我们的生命智慧书第一章《爱的真谛》之如何接受爱的引导。来到房间里的家人，请你点一下上面的签到名片，签一下到，然后在下面的留言区里面打出一句话：“爱的引导就像呼吸一样自然。”爱的引导就像呼吸一样自然。然后再出生朗读三遍，非常欢迎你的到来。那个一直在我们面前，但是却被所有人忽略的存在，他一直在给予我们指引。我们在这节课学习的就是如何去听从他的指引，如何在爱的引导下生活。这就是我们在这节课将要一起探讨的内容。感谢你们的到来，谢谢。在上课之前的这段时间，大家可以点一下音乐啊，在聆听音乐的同时，回归你的内心，使你的心平复下来，为我们的课程做好充分的准备。再一次感谢你们，欢迎你们，谢谢。好，亲爱的家人们，现在我们正式开始上课。让我们一起来读这篇文章的第一大段。当你做一个决定的时候，你会提前得到爱的引导，爱可能会在你的心里给你一种直觉，提醒你是否要做这个选择，也可能会通过别人。或其他方式告诉你最好的选择是什么。其实大多数时候，爱会在尊重我们意愿的前提下，给我们安排好一切。爱引导你最经常用的方式就是生活。当你要做这件事的时候，如果这时候不是最佳时机，或者这么做对你没有什么好处，那么爱就会给你施加障碍和阻力。你做这件事时会感到莫名的艰难不顺利。当然，如果你坚持你的选择，爱会让路，让你去体验你想体验的。爱尊重我们每个人的自由意志。爱充当的角色就是观察并引导着你，在当下这一刻，有一个广瀚无垠的存在，它就是爱，它是一个智性的存在，是一个精神性的存在，它是灵动的存在。他与我们每一个人相连，与万物生灵同在，同起同落。我们所有的人，所有的事物，都安居在爱的天心里。爱是一个永恒的、无形无相的广大的精神。我们所有的人、所有的一切，都居住在他的心中，因为我们就是从他的心中来的。这是我们的源头，也是我们的住所。爱、哎、非常的慈悲，他在细心照看着每一个人，他在耐心的回应着每一个向他发出呼唤的人。很多时候，爱会主动给你提供帮助，不过我们都不知道，我们根本不知道生活里的这些好事。是怎么发生的？我们也不知道那些问题是怎么得到解决的，因为我们根本就不知道爱的存在。我们以为存在的只有我们自己，只有我们所看到的这个世界，这实在是太可笑了！怎么可能呢？我们看到，在这个宇宙当中有非常多的规律，重力定律，啊，天空中星星球运行的轨迹。都遵循着一定的法则和定律，数之不尽，对不对。不管我们问什么样的现象，我们的科学家给我们的一个解释就是，是因为有这样的一个规律，这是规则。那么我们再往前看，到底是谁创造了这一个规律？这个规律，这个规则又是怎么来的？那么他们会说，是由另一个基本规则演化而来的。那么我们再继续往前问，基本规则又是从哪里生发而来的呢？他们是怎么来的呢？这个问题，没有一个科学家可以回答。其实，在一切的宇宙规则存在之前，爱就存在的，爱是至上的规则，爱是一切规则的源头啊。所以，你们看一下，必定是有这样的一个智性的存在，用他的巧妙的构思，创造出了。这一番宏伟的世界和景象，必定是如此，真的。你看一下那一片叶子，看一下大自然里面的一草一木，它们都非常的精密，都非常的精巧。一个细胞里面的设计和构造，这是多么的完美呀、啊！是不是啊？这一切美好的事物，都是如此的精彩，如此的神奇。他们怎么可能是凭空而来的呢？怎么可能是仅仅靠几个规则和规律就可以创造出来的呢？是不是？关于这些，我不想再说什么。总之，我想让你们知道，在当下，有一个智性的存在，有一个精神性的存在，它非常的灵动。他有每一个存有同在，并且他会回应每一个存有的呼唤，他会给予每一个存有支持、爱护。从现在开始，认识到爱的存在，让它在你的生活当中真实的展现出来。只要我们愿意，就可以接受爱的指引。爱的指引无处不在。现在就敞开你的心。去和爱说：“我愿意接受你的一切引导，请你放开手，放心的引导我吧。我愿意接受你的一切引导，我完全的愿意让你参与到我的生命中来，我完全同意这一点。”在你的心中做出这样的一个宣告。那么，关键来了，爱是通过什么样的方式来引导我们呢？其实，爱引导我们的方式有无数种，他会选择我们能够接受、能够发现、能够了解的方式，来指引我们。比如说，他可能会在你的心中给你带来一些点子、一些创意、一些灵感。有时候，如果你的心比较静，他会在你的心中和你说悄悄话。无比平静的声音告诉你一些真理、一些意见、一些指导。这就是通过你心灵的想法来指引你。爱也可能会通过你的感受来指引你。一般来说，我们把这称之为第六感。我们在做一件事情之前，内心会提前有一种感觉，这种感觉可能是很好，也可能是不好。那么，往往当我们感觉不是很好的时候，做这件事就不是很顺利，最终可能没有什么好的结果。那相反，爱可以通过我们好的感觉来告诉我们：你可以做这件事情，你可以选择这个方向，是不是？爱就是通过这样的方式来引导我们，通过我们的感受，感受它是比我们的想法更。更准确一点的，我们的想法它可能会掺杂着很多其他类型的观念，有时候使你无法分辨这个声音是否是来自爱的。但是我们的感受不会欺骗我们，感受不会欺骗我们。我们感觉很好，但内心自然而然的会有一种完全的肯定。这种肯定不是来自于头脑，不是来自于那种冲动。而是来自于一种内在的、由内而外产生的一种肯定。你感觉就是可以，你感觉很自然，你感觉我做这个事情就是可以，我非常的喜欢。那么很明显，这就是爱给你的指引，你可以去做。反之，那么我就请你考虑一下，现在时机是不是成熟？先不要贸然行动，看看有什么其他的更好的方向。除此之外。爱也会通过我们的生活给我们带来指引。我们的生活有非常非常多的方面，有人、有事、有物，这都是爱指引我们的一种渠道。比如说，你想知道一个答案，你可能就在我听课的时候就知道了。哦，原来这就是我想要的那个答案。你就是通过其他人说的话或者写的文章，知道哦，原来我的答案是这个，原来这就是爱给我的指引，我明白了，我知道了。在我的生活中，这种例子非常的多，经常发生在我和我的读者之间。那他们经常会说：“我今天有一个问题，我不知道怎么去理解它。”他就把这个问题发到了我的微信上，啊，那个时候我正在编辑文章，我文章写完之后，我才发现，哎，原来这就是他想要的答案。那这种时候非常多，那每次发给他们之后，他们会觉得，哎，这个真是太巧了，真的是太完美了。你看，其实这就是爱回应我们彼此的一种方式，这就是爱引导我们的一种方式，通过我们的生活。除了通过生活里的人，来告诉你答案，来给予你指引，爱它也可能会通过一些信息。你翻了一本书，看到了一篇文章，里面有一句话；你看电影的时候有一句台词；你听歌的时候有一句歌词。啊，你突然看到一个景象，内心升起了某一种灵感、某一种想法、某一种灵光乍现的。思想，等等等等。爱会通过你生活里的各式各样的信息，还有事物，来告诉你答案，来给予你指引。只要你愿意敞开心去聆听，只要你愿意准备去聆听，你就可以听到爱给你的答案，你就可以接受到爱给你的指引。刚刚我看到我们的评论区里面有个问题，就是“爱是大我”吗？啊，你可以这样理解，你可以把爱理解为大我，这个没有问题。其实，对爱的理解有千万种，有千万个面相，你可以从中选择你能够接受的那一种，这样就可以了。当你认识到爱是存在的，你就会在你的生活当中看到越来越多的美好和奇迹。你要敞开心去接纳爱，你要允许爱走到你的生命中，你要开始试着去相信爱是存在的，试着让爱走进你的生活中，在你的生活里给你展现奇迹，给你点缀光彩。从今天开始，你要踏出这一步。爱会尊重我们的自由意志。它给予我们完全的自由，去体验我们想体验的一切，去创造我们想创造的一切。不管我们把自己创造成一个可怜虫，还是把自己创造成一个创造者、一个有力量的人，我们都会得到我们所创造的那个结果。那你现在是把自己创造为什么呢？你只需要看一看平时你在想什么，你在说什么，你在做什么，这些都反映了你对自己的一种认识。那就是你对自己的一种创造，那就是你对生活的一种创造。每时每刻，你都在创造你的生活。爱来到你的生命中，它会在生活中给予你指引。正如刚刚那段话里面说的，当你在做一件事情的时候，如果你感觉特别的不对劲儿，你觉得做这件事情很不顺利，这个方向好像很很难，这可能是爱的一种指引。他告诉你，你可以停下来看一看，还有一个更好的方向，还有一个更好的方向，它会让你更快地达成你的目标。哦，这个时候你发现，哦，原来真的是这样，我不必一定得这样做，还有其他的方式。很多时候都是这样，我在我的生活中经常会遇到这个。比如说，我想开一节课，那么我会选主题，那么在选主题的时候有两种方式，第一种方式就是根据自己头脑里储存的信息来分析和判断选一个，那么有时候。我如果根据这种方式选的话，很有可能会选择一些并不是很符合大家最佳利益的主题。于是我就在写课程介绍的时候，在构思的时候遇到一系列的阻碍，感觉哪里还不对劲儿，不知道为什么。哦，这个时候我就开始把这个主题放下，先不管了。慢慢的，我在心里就会接受到爱的指引。哦，灵光乍现，突然知道哦，原来这个主题才是正确的，原来这个主题才是更适合这次的学员们的。哦，我明白了，于是我就选择了爱给我的主题，那么这个课程就会进行的非常的圆满和顺利。这样的例子很多，我就暂时不多举了。总之，我是想告诉你们，爱会在你的生活中指引你。如果你觉得往这个方向走很吃力，你就需要考虑一下，是不是爱给我的一种指示？当然，也不完全是爱给你的一种指示，它可可能会是你选择错了方法。我说过，爱尊重我们每个人的自由意志。大多数时候，人们会选择钻牛角尖，他们明明知道做这件事情。可能会失败，或者可能会给自己带来一些麻烦，或者可能会很困难，还是去坚持做。真的，很多人都会这样。爱已经给你指示了，他已经让你感觉不对劲了。但是有欲望啊，人们有欲望啊，有执着心啊，就一直拱，一直往前拱，冲冲冲冲冲,冲，到最后，那个结果，其实并不是很好，反而给自己带来了很多麻烦、问题和痛苦。这又是何苦呢？没有必要这样，因为爱尊重我们的自由意志，我们是完全自由的。在宇宙当中有这样的一个规则：如果你想获得其他人的帮助，你如果你想获得爱的帮助，你就必须先敞开心，有这样的一个意愿。你的这个意愿，这一个愿意。它就是一个桥梁，一个通道，让其他存有可以来帮助你。如果说没有这个意愿，他们来帮助你的话，这会造成一种反噬。你可以把它理解为一种业力，在你没同意的情况下，它干涉了你的生命，这就会对他自己的人生产生一种反噬的力量。这就是业力。但是你如果发出这个意愿了，那就没有关系了，就不存在业力了，他们就可以放心的来帮助你。当然，从最根本上来说，自由的意志，它是一个宇宙的法则。你们在做什么事情的时候，都可以先敞开心，发出意愿，去接受来自四面八方的支持。只要是善意的支持，你统统都接受。你完全的敞开你的心，接受所有的支持。当然，最重要的就是接受爱的支持。用你的自由意志去把这些帮助吸引到你的生活里来，然后你就会在你的生活里看到一连串的奇迹，一点一点一点的发生了。好的，现在我们一起来看第二大段。但是爱的引导是最好的，对于你来说是最好的。你要记住，生活是很轻松、自然、顺畅、和谐的。快乐和富足，这些东西是你本来就具有的，生活本来就是轻松完美的，只不过你认为自己与一切是分离的，由此会产生分别心，认为这个好，那个不好。对于你认为不好的，你总是去担心和恐惧，于是他们就真的发生了；对于你认为是好的，就总是去执着和追逐，你越是执着，越是追逐。就越难以得到它，这就是美好的事物不能够来到你的生活里。你给自己制造了恐惧和分离的幻想。大家有没有看到，这是一个恶性的循环啊？我们很多人都生活在这样的一个恶性循环中。一切其实都起始于我们头脑当中的幻想。那些与我们自身的本质、与我们原先的样子不一致的想法，正如我所说的，生命本来的状态就是和谐的，就是轻松的，就是完美的。是我们那些与我们本身的状态、与我们的本来的样子不一致的想法。还造成了那么多的苦难，那么多的不和谐。从现在开始，学会去放下那些让自己感觉被否定、感觉不舒服的观念，不再依照他们去生活，而是选择放松下来，随顺生命之流，让这完美的生命本质在你的生活中自然地展现它自己的力量和光彩，你的生活就会顺流而下，变得越来越轻松。这正是生活本来的状态，这正是生活本来的面貌，一切如是。我们再来细细的看，这些与我们的本来的样子不一致的想法是从哪里开始的？其实是从遗忘开始的。我们慢慢的遗忘了自己的本质，就是爱。于是，我们就开始把自己认同为其他的。我们把自己认为是是什么呢？是这一个个体。于是，我们产生了这样的一个对个体的认同。我们把这个个体认同为了我。于是，我们就会站在这一个个体的这个我的视角上去看待这个世界，因为这个分离已经在你的内在产生了。所以你会用这样的一个分离的心态来看待这个宇宙，你看待这个石头和那个石头的时候，你会知道它们完完全全是两个不同的个体，它们是分开的。你看待一切的时候，你会发现它们都是分离的。你认为你自己是一个独立的个体，与其他所有的个体都是分离的，这就是幻想的开始。这种分离的想法。它会让我们产生分别心。我们看到这个石头和那个石头是不一样的。这个石头是绿的，那个石头是黑的。这个石头看起来好像挺好看，那个石头看起来身边有各种各样的污泥和青苔，一点都不好看。于是就产生了好恶之想，而、哦、我们认为这个是好的。你看它看起来太好看了，那个是不好的啊，看起来一,一团糟。这种分别心其实就是评判，我们通过自己的那些观念来评判这个怎么样，那个怎么样。我们在心中建立起了一套基本的观念，然后用这一个内在的标尺衡量这个世界，这其实是很荒唐的，是很荒谬的。我们所认识到的世界，并不是世界本来的样子，而是我们所认为的世界的样子。当你在看一棵树的时候，你看到的并不是这一棵树。而是你头脑当中建立起的那一个树的思想，以及你给这个树的思想概念施加上的一些属性，你把内在的这一个概念投射在了外在的这一个叫做树的事物上，这是你看到的这一棵树。你真实的去感受一下这棵树的存在，它无名也无性，它无好也无坏，它无美也无丑，它就是它。就这样存在和你的存在有什么区别吗？从来没有区别，因为这棵树的存在就是你存在的一部分啊。这种分别心、评判心，把我们的世界分成了两半，一半是关于善的，一半是关于恶的，一半是关于好的，一半是关于坏的，一半是关于光明的，一半是关于黑暗的。这个内在的二元的对立创造的是外在的二元的对立，因为外在的世界就是我们内心世界的，一面镜子。这个且不说，我们一起来看。正是因为有这个分别心和评判心，我们才会趋利避害，我们会选择执着那些我们喜欢的、认为是好的东西。抗拒和试图消灭那些被我们评定为不好的东西和事物。你越是去执着那些好的东西，越是去拼命的追逐它，你越是在认同你自己没有它，这种内在的匮乏感会创造一种阻力，它使你与你追逐的那个东西擦肩而过。你越是追逐，越是太在意，你越是不能长久的拥有它。同样。如果你想一心消灭恐惧，你就会一直被恐惧所缠绕。当你一心想消灭它的时候，你其实一直不停地关注它，不停地思考它，不停地认同它是存在的，它是存在的，它是存在的，于是它就一直存在。我们在生活当中经常会指出哪个人不好，你看他怎么这样，他说的话让我感觉很不舒服。那我这个同事，你看他平时。老是找我们的麻烦，我老是觉得他好像是在背后说我坏话，等等等等。你会在生活当中对别人指指点点，甚至去不停的抱怨哪里哪里哪里不好，这一种都是一种抗拒。你所抗拒的就会持续。我刚刚已经说了，你抗拒代表你在内心认为它是存在的，它是真实的，于是它就真的是一直存在。从现在开始，放下执着。放下抗拒，两边都不要争，既不要抗拒，也不要执着，双双都放下，接纳一切，顺其自然，然后生命就会开始展现出一种不同的面貌。你看，刚刚我所说的这种分离的想法，我们把它称之为分离的想法，就是造成各种痛苦和不幸的根源。它使我们与爱的恩典擦肩而过，爱真的是把所有的美好都放在了我们面前，它把所有的美好、所有的美好的特质都分享给了我们。我们的内在的本质和爱的本质没有一丝的区别。只要我们不再去认同那些分离的想法，我们的那一个美好的本质就会在我们的生活里自然的展现、自然的创造，展现出来的生活是怎样的，就是轻松的。就是美好的，就是富足的，就是和谐的，等等。好，现在我们一起来看下一段。对于爱的引导，我自己是深有体会。在我的生活中，我确实发现，如果我不因为恐惧和分离的思想去挣扎和执着，趋利避害，而是接受爱给我的一切，出发于合一的爱去做每个选择和决定，跟随爱的引导。那么一切都是水到渠成、轻松自然。但是，当爱在我的生活中通过内心的感觉以及外在的事件上的障碍来告诉我最好不要这么做的时候，我有时也会被固有的信念模式操控，去执意要做这件事。那么结果往往是不理想的。刚刚我已经讲过，如果我们去认同内在的那些分离的想法，忽略爱给我们的引导和提示，一味的去朝着自己认为是对的那个方向前进，就有可能会四处碰壁。真的，就有可能会四处碰壁，遇到各种各样的问题。不信的话，你可以试着去每天抱怨别人，试着每天去说哪里哪里不好，你会在你的生活中看到一连串的麻烦和问题。为什么你在抱怨时会感觉不舒服呢？这是因为，这样的想法，它和你的本质是不一致的。它是你本质的变态化，它的震动和你本质的震动不一致，所以才会让你感觉有一种内在的紊乱。当你去说一些充满爱的话，你会感觉很舒服，那就意味着。这些话语、这些思想的震动和能量，和你的本质是一致的，其实就是这样。同样，我们在做一些事情的时候，也可以根据内在的感觉来判断，这和我们的本质是不是一致的。如果感觉好、感觉自然，那就是一致的，那就可以去做；如果感觉不好、感觉不自然，那就是不一致的，那么就不去做。很简单，你只需要放下那些心中的观念。那些自以为是的观念，去听从爱的引导，去出发于内在的合一之爱，做出每个决定和选择，你就会在生活当中看到越来越多的奇迹。你的生活开始变得越来越轻松、和谐、完美。不要被内在的那些分离的想法操控。他们在这些年一直在操控着你，让你不停的去制造问题，不停的去和他人产生矛盾和纠纷，让你不停的去思考否定自己的事情，让自己感觉不好的事情，等等等等。我们被自己内在建立起来的这一套信念模式给操控了。现在应该放下它，放下他们，去跟随爱的指引，放松下来，你就已经在跟随爱的指引了。不再认同于那些分离的想法，你就已经在跟随爱的指引了。就这样，从这一步开始。好，现在我们来看下一段。我们的头脑是一个工具，但是我们并不是头脑，我们是头脑的使用者。当我们局限在喋喋不休的思想中，我们的视野就被局限了，根本看不清楚事物的真实情况。只是根据自己的猜测应对，因为我们的头脑只是一个信息的接收器、处理器、发射器，所以它并没有认识事物的能力。它只是把你过去接受的信息整合加工，然后重新投射出去。如果你听从了头脑，就会发现事情变得混乱，你只会经历到更多的麻烦和问题。这里探讨的是你和头脑的关系。我们往往会认为自己就是头脑里的那个想法，自己就是头脑里的那一个我。实际上，你头脑里所说的那一个我，只是一个关于你自己的一个假的感觉和印象。这个我，我曾经说过，是真实的你，把你的身体、你的姓名、你的家庭、你的身份、你在生活当中所拥有的东西以及一切与你相关的事物整合在一起形成的一个。虚假的自我印象和自我感，这个自我感本质是不存在的，它是你幻想存在的。除此之外，我们的头脑中还有很多其他的想法，它一直在蒙骗我们，告诉我们生活是充满威胁的，告诉我们应该不停的为自己谋私利。等等等等，正是因为大家都把持着这样的想法，才会使这个社会、使这个生活出现一连串的问题、啊。还有，我们往往会认为头脑中所储存的想法是最值得依靠的，我们会经常相信自己头脑里建立起来的那一套观念、那一套认知模式、理论框架。其实它是非常不稳定的，真的，它非常不稳定。为什么呢？因为你头脑里的信息它是有限的，而这个世界的现象是无限的，你怎么可能会通过有限的信息来认识无限的世界呢？这根本是不可能的。头脑的基本功能是信息的接收器、处理器和发射器。它可以接收不同的思想频率，它可以处理你通过感官接收到的能量脉冲，它也可以把你的思想以能量脉冲的方式发射出去，等等。我们看见，其实头脑它只是一个机器，只是一个非常高级的工具。他并不具备认知的功能，他无法去认识这个世界。能够认识这个世界的是你，不是你的头脑。你要分清楚，要看明白。开始使用你的头脑，但不要被你的头脑所使用，这是很关键的。使用你的头脑，你可以创造奇迹；被你的头脑使用，你就会变成一个生活在混乱中的人。当你在做一件事的时候，你可以根据自己头脑里的想法做出选择，你也可以根据你内心的直觉去做出选择。你可以试一下，一个是听从自己头脑里的那一些观念判断，一个是听从你内心的那一个第一的感觉，那一个没有缘由的感觉？你可以试一下这两种选择带来的结果。是不是一样的？最终你会发现，头脑在大多数情况下都会对我们所处的环境产生一种错误的判断。它储存的是过去的信息，它把过去的信息整合加工，然后再用这些固有的信息分析和判断外在的世界。你试想一下，这怎么可能评判的来？这怎么可能认识的清楚啊？是不是？它只是过去的信息而已，它并不代表现在的世界的真实样貌啊。所以你在决策的时候，如果单单是听从自己的头脑，在这里我强调一点，我并不是让你不听从自己头脑里的那些信息、那些知识，我只是说你们可以权衡一下，不要完全的去依赖自己头脑里所储存的那些理论。那些知识，你可以把更多的，或者说把一部分注意力放在你的内心，看一看你内心的灵感，聆听一下爱的指引，可能在做决策的时候会让你更容易做出完美的决策。刚刚我们说到，你的头脑它的信息是根据过去的经历整合加工的，所以它在认识外部的世界的时候。就有可能分析的不全面，产生误读，这会使你做出错误的决策，然后使你在做事情的时候得不到你想要的那一个结果。但是你的心，它可以直接超越你头脑里头脑里的观念，把那一条最佳的道路告诉你，这样做就可以了。有时候你可能觉得，我这样做就可以实现我的梦想吗？看起来好像是很滑稽，或者说很不可思议的。如果你的头脑早已经想到了这个方式，那么你早就成功了。这是因为你没有发现这个方式，所以说你才没有成功，对吧？但是你的心知道，你的心告诉你的这一个灵感，它本身就是让你感觉不可思议的。在你的头脑里面并没有储存这一个灵感，这个灵感是直接来自于生命的源头的，它是让你以最快的。或者最佳的方式抵达你的目标的，听从内心的指引吧，这很重要。不要问我怎么听从内心的指引，我已经在这节课里面给你们讲过很多了。那一个让你们不停的去问、不停的去感觉、听从内心的指引怎么做、怎么做的想法，就是来自于你的头脑，它把你锁在你的内在的思考里面，不愿意让你自己深入你的内心。只要你从现在开始开始倾听内心的想法，你内心的指引，就可以慢慢的得到更多的灵感。真的，只要你愿意静下心来沉思，你就可以获得更多的灵感。只要你愿意在生活当中静下心来准备聆听，准备接受爱的指引，你就可以发现一系列的答案。现在我们再看下一段，我们的思维是具有强大的创造力的，它是我们创造体验的工具。既然是工具，就有可能会被误用。事实上，你已经被你的头脑给控制了。思维的源头就是我们的本质，我们的本质，用一个你们能理解的词语来概括，就是一个永恒的精神或者不灭的意志。这个永恒的精神可以思考，所以。你的本质，也就是真正的你，会直接产生思维。思维就是从你之所视的本质里面迸发出来的东西。所有的事物都是起于微末，这个微末就是你的想法，这个微末就是你的想法，就是你的意识状态。所有的事物，它都必定是先从一个想法。从这样的一粒种子开始的，我想说的就是，思想是具有创造力的，思想是具有创造力的。你经常去关注的那些东西，它会频繁的在你的生活中出现。你在内心深信不疑，把它当做是你生命的真理的东西，将会成为你体验里面所展现出来的事实。现在我们已经建立起了这样的一个认识。我们再来看自己的想法都是什么样的？你对自己的看法是怎样的？你对生活的看法是怎样的？你对世界的看法是怎样的？你最经常关注的想法和事物是什么？你最经常说的话是什么？你最经常做的事是什么？这些其实都是创造的形式，都是你在创造的东西啊！真的，你都在创造。通过观察我以上所说的这些，你就可以知道你的生活为什么是这样了。因为创造的源头不干净，所以创造的结果也是不干净的。要想让你的生活变得圆满起来，你必须要在创造的源头上去肃清。肃清，肃清，这是唯一的办法。有些想法它已经根深蒂固的，这意味着它已经深入到你的潜意识里面了。潜意识就是你无法觉察到的那一部分。因此，如果你想深入了解你的潜意识，你必须保持觉察力，对你的内心保持一份觉察。你在说话的时候，看一看你为什么说这句话。哦， oh, 你是因为这个想法，这个诱发性的思维，你在做事的时候，你去觉察一下，促使你做事的这个想法是什么，这就是反映了你内在的一种潜意识。我们不知道我们已经在内心种下的这些观念，这并不意味着他们就不会继续产生创造力，他们会继续在你的生活里面创造。你因为一些事件。产生了自卑感，你对自己一直没有自信，慢慢的你已经习惯了这一种认为自己没有自信的感觉，它已经变成了你内在的一种烙印，这就会一直在你的生活里创造，因为你觉得自己是自卑的，自己是不够强大的，是没有力量的，所以你就会在你的生活里面频繁的去体验到失败，频繁的体验到失败，不能够。其他的这些想法、这些观念建立在你的潜意识深处，它也会产生相应的创造，就是这样。这里有一个基本事实，就是我们大多数人都被我们储存在潜意识深处的这些观念、这些信念模式给操控了。你们从今天开始要培养你的觉察力，去看看你们在内在种下的这些种子，那些信念模式，他们可能并不是适合你的。就把他们放下，然后去选择一个新的观念，就可以了。刚刚我所讲的是关于，呃，创造的方面的啊，它是我们课程里的一部分啊。这个方面我就讲到这里了。刚刚我看到一个家人在评论区里面打出了一句话：“感受来自于想法。”我在这里提醒一点，啊，你们要好好听啊，感受。并不源自于想法，感受是源自于你的灵魂，你那不灭的本质。什么才是源自于你的想法呢？是你的情绪，情绪是源自于你的想法。情绪和感受是不一样的，情绪它是你身体的一种刺激，感受呢，感觉呢，它是来自灵魂深处的一种指引，一种印象。这两者是不同的。好，现在我们再来看最后一大段。所以，我想让你从分离和恐惧的思想中脱离出来，去聆听爱的教导。至少不要再陷入那些恐惧和分离的思想中，不要再出发于恐惧的思想做任何决定。爱的引导不需要你去学习，它就像呼吸一样自然。你需要放下你的控制和挣扎，然后爱就会自然的引导你。打球的时候，如果你每个球都事先考虑好怎么打，用多少力气，往哪个方向，你就会接不住任何一个球。你打球时，你是一种本能的反应，已经知道怎么回应了，不需要去计算和考量。爱对你的引导也是如此，你不需要在你的头脑中计划每一个步骤，一切都是自然完成的。你需要放松下来，该做什么就做什么，放松心态。当爱要你去做一件事情的时候，你已经在做了，就是这样。这和老子所教导的无为智慧如出一辙，你也可以通过无为智慧来理解。最后这一节是告诉大家如何跟随爱的引导，跟随爱的引导就是。先去放下对分离的想法的跟随和认同，从现在开始，不要再去认同那些分离的想法，他们只会让你在生活中创造更多的混乱和问题。然后去跟随爱，去跟随爱的引导，这样你的生活就会开始变得顺利、自然。跟随爱的引导，不需要你去刻意的创造，它是一种自然的生活方式。真的，这是一种自然的生活方式。你在生活中会自然而然的去创造一连串的奇迹，因为你就是奇迹，因为你就是奇迹，你本身只会创造奇迹。这是一个很关键的领悟。我们往往会觉得自己要通过什么样的想法来创造，这还好。有些人至少认识到了这一点，但是有一个更超脱的生活方式，就是不去刻意的创造，因为你一旦刻意的创造，就会产生一个阻力，这反而会使事情可能会变得不是那么的顺利，会经历一个呃问题的过程。而跟随爱的引导，不需要你刻意的创造，它只是让你和爱产生一种合作。爱会给你指出道路，啊，走这个地方，啊，走那个地方，啊，走那个地方，并且，如果你全身心的敞开心，朝向爱，他就会把你生命的过去、现在、未来都给你安排好。当然，过去的不重要了，他会事先给你准备好，给你厘清道路。真的，你会有时候觉得啊，你现在很想吃一个东西，而正好是有人或者说有个机会让你吃到了它。你正好需要一个东西，你不知道怎么办，哎，正好有人给你带过来的，这就是一种同步性的和谐，就好像那些学员，他们正好想要了解这一点，然后我正好今天写了一篇文章，就是这样。另外，跟随爱的引导，它也是让你去发挥你自己本身的那一份力量，这一份力量就是你的本质，就是你所示的这一份本质，这个本质它无法言说，但是它在我们。每个人之中，它是我们每个人都具备的。你可能不理解，你可能认不出它来，但是没有关系，只要你放松下来，别再去认同那些让你感觉不舒服的想法，你的创造力就会自行的发挥，就会在你的生命当中自行的闪耀。这种创造力，不是你去刻意的创造什么，刻意的产生什么想法达成的，它是自行创造的，它是自动展现出来的。你的本质，它就是这么美好，它具足了一切完美的特质。在问题面前，你就会展现答案；在需求面前，你就会给自己带来帮助；在困难面前，你就会给自己带来力量，等等等等。这其实和我们之前了解的。老子的自然无为啊，这种生活方式没有太大的区别。什么是自然无为呢？就是顺随自然，放下来，不要去用你内心的那些呃乱七八糟的想法来干涉你的生活，让你所具备的这个创造力自行的去展现，自行的去创造。那么，它就会自动的去解决问题，自动的去克服困难，自动的去满足你的需求，自动的在你的生活当中展现美好和奇迹。这种生活方式，它会让我们真正成为一个神奇的人。用更贴切的话来说，这种生活方式会让我们成为一个真实的人，成为一个正常的人。因为生命本来的状态就是这样的。我们现在已经变态了，我们需要恢复常态。最后，我想说的是，爱的存在是毋庸置疑的，它是一片无限广大的意识，在包容着一切生灵、一切万物。你的存在也是毋庸置疑的。从一个更高的层面上来看，你的这个个体的存在。和爱的这一个整体性的存在，是同一个存在的，一体两面。你的存在和爱的存在是同一个存在，只不过现在你是这个个体体验的视角，而爱呢，它是整体的体验视角。个体的体验视角和整体的体验视角存在，就是这样，这就是你和爱的关系。因此，不必怀疑爱的存在，也不必怀疑你自己的存在。你可以单纯的去向爱发出呼唤和请求，他一定会帮助你，他一定会指引你，真的，他一定会把智慧、喜悦、幸福与美好的恩典带给你，一定会这样。认识到爱是存在的人是非常的幸运的，因为他们有时候根本不需要费力的做什么，爱都会把那些美好的东西带给他。以上我所讲的这一切，就是跟随。爱的引导，过轻松自在的生活的方式，你们每个人都可以这样做，每个人都可以过上这样的生活。真的，这只是一个选择，只是一个选择。你可以让自己反复的去聆听我今天讲的这一堂课，直到你真正理解了，真正感受到了，再去把它在你的生活里运用出来。你的生活就会发生改变，真的不需要去追逐太多的灵性信息。现在你就可以安稳下来，依照我所说的去实践，一定会收到成效。好，这节课的正课部分到此结束。接下来给大家留出十几分钟的时间来自由提问，我们的提问时间截止到二十一点三十分啊。有问题的话可以及时提问。好，现在我们来看第一个问题：如果同事擦鼻子的纸总是放在那，等我第二天去收拾，我该怎样用爱接受自己心甘情愿天天为他收拾纸呢？放下计较，没有什么好计较的，你就只不过是多做了一些工作而已，为什么要计较呢？计较只会给自己带来痛苦，帮助别人的话，反而会给自己带来一种快乐，对不对？实际上，这个问题并不存在现实中，它存在于你的内心。你可以让自己去换一个视角看待这件事情，你把可以把它看作是对自己的一种历练，把它看作是你生活里的一个功课，让你学会爱，让你学会宽恕，让你学会包容。那么，你就会因为这件事情获得成长，你就会因为这件事情扩展自己的意识，让你自己产生更大的飞跃和提升。生命中所有的人、所有的事物、所有的经历，都是来提升我们的，它都是一个助力，它都是一份礼物。我们要认出它来，一定要认出它来。来到你身边的，特特别是那些让你感受到痛苦的，都是天使，他们都是天使，他们是来帮助你的。因为唯有让你感到痛苦，你才能够真正看到自己内在的问题，进而让自己去解决内在的问题。这样你就一劳永逸地去消除了外在的问题，就是这样。好，这个问题我就回答到这里，希望对你有所帮助，感谢你的提问。好，现在我们来看这个问题，因为这个问题它的语句不是很通顺，所以说我说一下大致的意思，就是说他借给别人了一部分钱，现在他需要钱，需要他还给自己一部分，可是，呃，他的状况可能是没有及时的还给他，我应该怎么办？在这里，我可以传授给你一个秘诀：你只要改变了对这件事情、对这个人的看法、感觉和对待他的方式，整个事情就会朝向一个完美的方向、一个不同的方向发展。你可以去尝试一下，你可以试着去对这个人、这件事情表达宽恕，进而对这件事情、对这个人表达爱、表达感谢。表达祝福，你试着去宽慰自己，让自己用一个新的视角看待，直到你的内心真正产生了一个不一样的感觉，产生了一个感恩的感觉或者接纳的感觉，你就转变成功了。这是一种内在的转化，进而你可以去和这个人发送祝福，你可以用一些非常温暖的话告诉他。如果可以的话，你可以给我一部分，呃款项让我来解决我的问题。如果没有的话，也没有关系，我知道你也有你也有困难等等等等。就这样的一句充满爱、充满温暖的话，你就换了一种方式去对待他，那么整个事件都会开始反转。同时呢，我告诉过你了，要跟随爱的引导，爱无处不在，你可以向爱去祈祷。让爱用一个完美的方式来解决你现在的问题，可能是他还给你钱，也可能是他没有还给你钱，但是你从其他地方获得了钱，解决了这个问题。你要知道，有需求就一定会有满足需求的东西，不可能说有需求没有满足需求的东西，不可能的。要是这样的话，那么你的需求就不会出现。放松下来，你的需求自然会得到满足。好的，这个问题我就回答到这里。好，现在我们再来看下一个问题。老师你好，我开了瑜伽馆三个月，我的附近又开了一个，我感到对我啊这个问题可能没有打完对吧？因为评论有字数限制，但是我知道你的意思，就是你开了一个瑜伽馆，但是你的旁边又开了一个，它可能会对你的生意造成影响，是吧？你可以参考一下。我刚刚给那个家人回答的问题，让自己改变一下看待这件事情的视角。真的，它可能并不意味着是对你的一种威胁，也可能说它对于你来说是一种共生，是对你的一种提升。让自己不再把这件事情看作是一种威胁，改变对这件事情的一种感觉，然后改变一个对待他们的方式。先让这个问题在你的心里消失，然后外在的问题才会开始消失。实际上，这可能并不是一个问题，只是我们自己把它当成了一个问题，它最终才会变成一个问题。你明白吗？既然它不是一个问题，那么我们需要做些什么来解决这个问题吗？不需要。既然如此，那我们需要去一定做什么吗？不需要。我们只需要去做好自己。本分之内的事情，把你的瑜伽方面的这些功课，以及给客人提供的服务做到极致，做得非常的好，并且让自己尽可能的去享受在为别人服务的过程中，你的生意就会自然的变好。其实每个人的生活面貌和生活状态，很大程度上根本不是外在的那些事情给自己造成的，当然他们会有影响，但是这些影响只是刺激的影响。最初的影响或者最根本的影响是来自于你自己的内心，你内心的状态改变了，那么你外界的状态也会改变。你可以尝试一下，先改变自己内心的状态，让自己去慢慢的释放掉内心的恐惧，把你的觉知带到恐惧里面，让恐惧慢慢的融化。只要你内心的恐惧和担忧消失了，这些阻力消失了，然后你的生活。所对应的这一个方面，就会开始自动发生变化，与和谐完美对齐。另外，我希望你能够根据这节课我讲的，去向爱做出祈祷，让他来指引你，怎么样才能把你这个瑜伽馆做好？爱会给你指引的，他会给你答案的。你在生活里去仔细的发现爱给你的答案和指引，可能是一本书，一本瑜伽之类的书啊，也可能是。一些其他的信息，也可能是你内心突然出现了很多灵感、很多想法。灵感和想法很重要，因为它会使你这个事业真正开始变得与众不同。我们有时候不能够一直去循规蹈矩，你要有自己的一套新的创意和想法。同样是开瑜伽馆，你可能会开出一个不一样的瑜伽馆，然后这样的话，你就自然而然的会吸引到更多的人，你能够给更多的人提供服务，让他们能够从你这里获益，这个是很重要的。好的，关于这个问题我就回答这么多吧。总之，希望你的生意啊能够越来越好，没有什么好担心的。把你本分的事情做得足够好，那么其他的事情自然而然的就会变好，水涨船高嘛，对不对？最后我补充一点，瑜伽这个东西的话，可能现在很多人都把它用来塑形啊，把它用来塑形，就是让自己的身体能够好一些，但是。真正的瑜伽其实并不是这个用处。我们现在所学习的瑜伽，它是瑜伽的八个分支里面的体式瑜伽。体式瑜伽，也就是通过我们身体的一些特殊的姿势或者调整，来达成一种状态。最终，所有的瑜伽，所有的瑜伽，他们都是想让你达到一种身心合一的状态。也就是与这一个包容一切的宇宙意识合一的状态，这个状态被称之为三摩地。在这个状态里面，我们的整个身心灵都会得到升华，得到转变。这是瑜伽真正追求的。它最终其实会给我们的内心带来更多的幸福、喜乐和安宁，让我们能够在这个世界上生活得更加美好。这是瑜伽的真意。因此，你可以去看一些关于瑜伽的书籍，对于瑜伽有一种新的认识，然后把这种新的认识、把这种生命的意义带入到你的瑜伽馆中，那么你就自然而然让你的瑜伽馆产生很多的、很多的力量，很多的力量。会有更多的支持，更多的顾客来到你。好的，这个问题我就讲到这里吧。